0: Главная загадка столетия. Тайна Перевала Дятлова. Новые версии. На радио
1: Комсомольская правда. Здравствуйте, друзья, это Комсомольская правда. Вновь субботний вечером мы встречаемся здесь... С Натальей Варсеговой, специальным корреспондентом Комсомольской правды. Наташ, добрый вечер. Добрый вечер. Мы давно не радовали наших слушателей какой-то новой информации о погибших Дятловцах. И, насколько я понимаю, вот, насколько я понимаю, по виду и цвету бумаг, которые ты сегодня в студию принесла, я их еще не видел раньше. Это, это что-то новое.
0: Да, это действительно что-то новое. Более того, это абсолютно новая информация, абсолютно новые документы, которые не были пока вообще нигде в прессе опубликованы никоим образом. Вот буквально на днях, по-моему, вот позавчера в четверг мы выставили на сайт ссылочку с этими документами. Если все, все пройдет хорошо, то в понедельник это будет, материал будет в газете опубликован, и более широкая аудитория сможет с ним познакомиться. Ну а сейчас, вот, мы разговариваем о том, что что. что к нам в руки несколько месяцев назад попали очень загадочные документы. Прислал их некий человек. Я пока не буду говорить историю их появления, этих документов, не имея на это пока права. Но я обещаю, что чуть позже мы об этом расскажем. Это не менее интересная история, их появление. Так вот, к нам в руки попали эти странные документы с машинописным текстом. и вот Их содержание нас, надо сказать, вообще поначалу-то ошеломило. То есть, когда мы читаем В документе, вот я даже чуть-чуть начну, 28 февраля прокурор города Евдель, младший советник юстиции товарищ Чемпалов прибыл на место обнаружения палатки туристов товарища Дятлова Игоря и произвел осмотр места ночлега и так далее, то есть идет подробное описание того, как велось следствие какие свидетели, кто встречал на пути группу Дятлова, что они о них говорят, что, как группа Дятлова себя вела, как студенты, собственно, заходили на почту, не заходили, где-то шутили, где-то смеялись и так далее. И вот какие-то такие детали, которые ну, поначалу просто ставят в тупик, потому что невозможно понять, правдивы ли эти документы, или это какая-то такая мастерская подделка. Мы очень долго с этим работали.
1: И кто, собственно, автор этих документов и кому они предназначались? Да, для и какой кто? структуры? Вся
0: проблема-то в чем? Вот у нас на данный момент сейчас около 20 листов, но в, не, но в этих листах вообще нет ни начала, ни конца. Конечно, видно, что они между собой каким-то образом связаны, потому что речь идет об одном и том же, и на как-то они друг друга повторяют. Но так, чтобы вот сказать, что да, именно вот эти документы правда, мы не можем. Почему? Есть еще очень важный момент. Дело в том, что все названия учреждений, фамилии, а в документе замазаны Ну вот штрих Знаем все прекрасно этот Штрих белого цвета Так вот этим штрихом замазаны Самые такие
1: знаковые места Ну штрих очень просто смыть <смех> разве что эти документы а там, проблема... были вымораны, может быть, когда-то очень давно?
0: Если бы у нас было, были оригиналы этих документов, то, наверное, мы бы смогли этот штрих как-то убрать. А у нас же электронные копии, поэтому мы пока ничего Ах, не вот можем сделать, что? да. Максимально... не вами. Мак- максимально мы их высветлили, насколько могли, но большинство слов мы все равно не Непонятно. разобрали, да, они, они
1: Вот прежде чем мы перейдем уже к э, зачитке, насколько к цитированию фрагментов этих текстов самых интересных, да, причем Я полагаю, что по всем даже мы не успеем пробежаться, их очень много. э, Ты можешь сказать, у у тебя, у Николая Варсегова сложилось э, какое-то мнение о том, что это могли быть за бумаги, кто мог быть их автором, кому они могли предназначаться? Ну,
0: Первое, что пришло в голову, это документы КГБ. Якобы это отчеты оперативных работников КГБ, и вот вот, все с этим связано. Секретных сотрудников-осведомителей. секретные сотрудники-осведомители, которые шли по пути, видимо, следователей прокуратуры и составляли какие-то свои отчеты. Но мы показывали эти документы старейшему работнику КГБ, ну, старейшему, конечно, не то слово, но, так скажем, заслуженному работнику. Этих структур в Свердловске И вот он посмотрел на них Сказал, нет, это документы не наши Потому что даже не наша стилистика Мы эти документы показывали Еще различным специалистам Бывшим работникам ФСБ уже здесь в Москве Опять же сказали, ну вот Не наша стилистика, возможно какая-то подделка
1: Ну я не являюсь специалистом В, в, в сфере работы этой службы Но, насколько я знаю, в секретные сотрудники Нанимались, точнее вербовались да Не нанимались, вербовались Люди, которые не являются профессионалами в работе этой службы, это были обычные, скажем так, люди, которые могли писать так, как, ну, привыкли писать они, вот, и потом, может быть, уже с их текстами работали их кураторы, да, если вот это тексты, которые написали сами эти э, товарищи, может быть, вполне возможно, что это и есть осведомители, просто этими текстами не успели поработать в самой э, спецслужбе, они вот э, остались такими, какими они были написаны.
0: Но я не буду сейчас забегать вперед. Дело в том, что нам удалось так установить, скажем, откуда взялись эти документы и кто мог бы быть их автором. Ну вот Один из документов я уже начала цитировать о том, как младший советник юстиции товарищ Темпалов прибыл на место обнаружения палатки. Далее идет подробное описание палатки, что место ночлега находится в 130 метрах от вершины горы 1079, это та самая гора Хала-Чахль, под под уклоном 25-30 градусов. Представляет собой такую некую площадку 2 на 4 метра Выровненную в снегу, имеющую глубину около 50 сантиметров. На дне площадки 8 пар лыж, но обо всем этом мы прекрасно знаем из материалов уголовного дела. Мы знаем о том, и здесь же в документе об этом написано: сек над палаткой был надут ветром глубина около 20 сантиметров. И дальше начинаются уже более интересные вещи. Это э- Со слов участников поисков студентов Слобцова, Борис Слобцов, Борис Ефимович, мы не раз о нем говорили здесь и даже приглашали как-то его к нам. Именно Слобцов Борис обнаружил палатку вместе с другим поисковиком Михаилом Шаравиным. Так вот, дальше описывается их действия Когда Слобцов с Шаравиным подошли к палатке, то обнаружили лыжи значит одну пару ледоруб, воткнутую у входа, и, и фонарь китайского производства, который, значит, предположительно был оставлен участниками того рокового похода. Не проинструктированы должным образом прокурором Тимпаловым, студенты Слобцов и Шаравин взяли ледоруб, стоящую у входа, и стали разрубать снег, лежащий на палатке. Затем, проникнув в нее, Слобцов и Шаравин взяли документы, фотоаппараты, флягу со спиртом и личные вещи туристов. Из доверительного разговора с ними удалось установить, что разрубив часть стенки палатки, Они хотели убедиться в отсутствии трупов участников похода. На вопрос доверенного лица, почему они не воспользовались входом в палатку, студент Шаравин пояснил свои действия страхом увидеть мертвых товарищей.
1: Сейчас короткая реклама, выпуск новостей. Сейчас у нас небольшая пауза, друзья. Через несколько минут продолжим этот интересный разговор.
0: Тайна Перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем разговор. Наталья Варсегова, Антон Челышев. Говорим о тайне гибели группы Дятлова в далеком 1959 году на Северном Урале. У наших коллег, у специальных корреспондентов комсомолки Николая и Наталья Варсеговых появились новые документы. Действительно, это... ну Я не очень хочу употреблять это вот слово. Эксклюзив, которым мы журналисты называем информацию, которую есть только у нас и нет больше ни у кого. Вот. Но, как бы то ни было, это именно вот такая информация нигде раньше она не опубликовалась, и на сайте Комсомольской правды она появилась буквально пару дней назад итак Наташ вот я услышал фрагмент и я не могу сказать это это вполне себе такой стиль я не знаю, полицейского это, милицейского отчета вполне...
0: всё, да все верно это это действительно такой милицейский отчет
1: То есть, это все-таки не КГБ, а милиция писала этот отчет, считают те представители КГБ, с которыми вы успели пообщаться.
0: Да, но дело в том, что это мнение не специалистов КГБ, а ну, это вот мнение одного из участников следствия. По, ну вот, по, группе, по гибели группы Дятлова И о нем давайте мы все-таки попозже немножко Хорошо, хорошо, что это хорошо будет не менее Давай интересно. еще тогда другие
1: фрагменты, насколько я понимаю, да. это так вот, Я
0: продолжу да, о том, что значит мы закончили предыдущую часть программы тем, что студент Шаравин пояснил свои действия страхом увидеть мертвых товарищей Спустившись в лагерь, Слобцов и Шаравин рассказали другим участникам поисковой группе об, об обнаруженной палатке Радист-неволен сообщил об этом в штаб После разбивки лагеря студент Шаравин предложил выпить спирт, который он принес из палатки пропавшей группы. Вот дело в том, что все, что я зачитывала до этого, это в принципе все детали известны. Об этом и Шаравин рассказывал сам, об этом есть свидетельство в уголовном деле. А вот то, что я буду читать дальше, этого нет нигде. Во время распития студент Шаравин высказывал... И вот дальше, к сожалению, вот этим штрихом все замазано, поэтому невозможно сказать, что здесь действительно заретуширован за этим, что он высказывал, но дальше идет следующее. На замечание прекратить разговор и ложиться спать, он ответил отказом и попытался вступить с ним в пререкание, то есть с кем-то, кто, видимо, сделал ему замечание. Рано утром часть вещей пустая фляга из-под спирта были возвращены в палатку, другие вещи, фотоаппараты, дневники участников похода, а также их личные вещи, принесенные студентами Слобцовым и Шаравином, были отданы руководителю поисков Масленникову. Таким образом, Слобцов и Шаравин своими необдуманными действиями затруднили дальнейший ход проводимого расследования. И так далее. Ну, так уже дальше я вот этот документ зачитывать не буду, Суть, суть, я думаю, его... Понятно, вот конкретно эти этого листочка.
1: Ну, вот неприятно, не, не непонятно, что вот получается самое интересное место в документе оказали, оказалось вымараным.
0: Да, вот почему-то, ну не почему-то наверняка какая-то есть в этом
1: задумке Я полагаю, что студент-поисковик наверняка, будучи возбужденным от того, что нашли палатку и стало очевидно, что товарищи все-таки мертвы И, во-вторых, разгоряченный выпитом алкоголем, наверное, начал высказывать какие-то предположения Какие-то из которых наверняка имели там, под собой определенные основания да? Может быть, там он о каких-то личных отношениях между студентами говорил вот. Ну,
0: Надо сказать, что вообще Версии-то они ими обсуждались постоянно Во все время поисков Потому что ну, непонятно было совершенно, что произошло До сих пор-то непонятно, что произошло А тогда уж, и тем более, по-моему, мозги у всех были на бекрень Потому что что произошло, как В итоге их обнаружили мертвыми И вы из палатки ничего абсолютно никто ничего не взял Как они разрезали палатку и побежали Ну, то есть можно понять вообще У вот травесников этих ребят погибших Что с ними тогда творилось во время поисков Совершенно непонятно И... Тем более, когда, видимо, разгоряченные спиртом Вот этот первый день, когда они обнаружили палатку Понятно, что там, видимо, вообще спор такой очень бурный начался Ну, я думаю, перейдем к следующему документу Это, значит, озаглавливается он так Из анализа показаний сотрудникова Ивдельского ИТЛ МВД Мы знаем, что там Ивдельлаг, знаменитый город Исправительный
1: трудовой лагерь
0: Да, вот он как раз там, очень такая большая зона и вольно-наемного персонала, встречавшихся с группой на маршруте с 25 по 27 января 1959 года. Итак, 25 января группа студентов прибыла из города Ивдель на рейсовом автобусе в поселок Виржай приблизительно около двух часов и разместилась в клубе лагерного отделения номер 12. Студенты сразу обратились к коменданту отделения с просьбой о предоставлении ночлега. После обеда комендант переселил их в гостиницу для приезжих. Студенты показали ему путевки правкома УПИ Уральского политехнического института и маршрутные листы, заверенные в спорткомитете по туризму Свердловска. Из разговора с ними выяснилось, что две группы студентов идут разными маршрутами по Уральскому хребту и должны вернуться назад через 10-12 дней. Одна группа студентов около 16 часов уехала на попутной машине, а трое – а, а, вот тут очень плохо Тоже видно. непонятно, да? Да Ну, видимо, одна группа осталась Трое студентов, которых товарищ и фамилия его за, угу. заретуширована, не запомнил Спрашивали его, где располагается контора Вижайского лесничества Он им объяснил, как найти И после чего до 19 часов он их не видел То есть, как видим, пошагово есть, угу. Буквально по часам расписано прибытие, стой, пребывание студентов в поселке вижай Из допроса лесника Вижайского лесничества товарища Ремпель, Ремпеля установлено, трое студентов, одна из них девушка, приходили к нему 25 января приблиз, приблизительно около 15 часов. Они показали свой маршрут движения и спрашивали его, как лучше им попасть на город Тартен. Он показал им план местности, куда они идут, и рассказал об особенностях погоды в районе Перевала. В конце января и феврале там свирепствуют сильные ветры и бурины. На что студент, который при разговоре с ним заикался, ответил ему, это то, что нам надо для похода в высшей категории Ну трудности. Я предполагаю, что это все-таки был Игорь Дятлов, который... вот" так ответил. Известно, что
1: он э, имел проблемы с дикцией, да?
0: Да, я я где-то слышала о том, что действительно было у него такое заикание. Иностранных карт, а также других необычных предметов лесник Рэмпель у студентов не видел. После чего они они от него ушли и 26 февраля на попутной машине выехали в поселок 41-го квартала. После разговора с лесником Рэмпелем студенты зашли на почту, где двое из них отправили почтовые открытки, а девушка два письма. Вот о том, что действительно девушка Отправила два письма Эта девушка Зина Калмогорова Мы знаем из разговоров с родственником. Собственно, вот эти письма, они у нас есть мы Да-да-да, я помню, несколько дней назад Мы их да. даже приводили фрагменты Она оттуда. отправляла одно письмо домой а второе письмо было подруги. подруге,
1: подруге совершенно верно.
0: Настроение у них было бодрое Они смеялись и шутили Имена и фамилия работница почты не запомнила Но одного из них видела 29 января с рюкзаком и лыжами То есть это тот самый студент, у которого заболела нога, который был вынужден вернуться, это Юрий Юдин. Со слов э, старшего лейтенанта, фамилия заретуширована, у студента заболела нога, так как шел он медленно, прихрамывал и вернулся с маршрута, а остальные студенты продолжили поход. Переночевав, видимо, в общежитии или гостинице лагерного отделения, утром следующего дня он уехал в Ивдель. сотрудниками ЭТЛ и лицами, состоящими на спецучете, не контактировал. Ну вот, Такое, такое по содержанию вот этот документ Ну,
1: собственно, наличие вот а, Такого пошагового плана действий Ребят а, На территории и, на территории там, Объекта Ивдельлага, если честно у Меня особого удивления не вызывает Понятно, что это объект режимный И не исключено, что это, скажем, предусматривалось Там уставами или ну, всякими прочими там распорядками жизни и нахождения людей вот на этой территории хорошо но у тебя я вижу есть и другие документы значит другие свидетельские а, показания да, что это за материалы
0: да ну вот собственно вот продолжается опять же то же самое описание вот похода туристов и 2 марта 59 года начальником оперативной группы оперативно-режимного отдела Ивдельской этл МВД СССР майором каким-то в адрес прокурора Темполова было отправлено спецсообщение, что в период с 9 августа 1958 года до настоящего времени побегов из лагерных отделений осужденными не предпринималось. Из анализа сообщений, полученных от агентурно-сведомительной сети по пути, то есть Сама даже формулировка, да, угу. получена от агентурно-осведомительной сети отдела Н-240Я по пути следования туристов, а также в районе перевала и район и высоты 1079, о нахождении уголовного элемента и других посторонних лиц, информационных сообщений не поступало. Из доверительной беседы с начальником опер установлена. Агентурная сеть, организованная для борьбы с побегами заключенных из лагерей колоний и организацию розыска. И ареста беглецов функционирует с момента основания Ивдэллага. Агентурный аппарат работает по выявлению, разработке и пресечению враждебной деятельности антисоветских уголовных и националистических элементов. То есть э, помимо, значит, описания работы группы, мы читаем о том, что, то есть какие, кого собственно опрашивали-то? То есть была задействована, видимо, вся агентурная сеть и Лага, которая те самые люди, которые могли хоть что-то выяснить.
1: Сейчас короткая пауза, через 4 минуты мы вернемся в студию. Тайна перевала Дятлова. На радио Комсомольская Правда. Возвращаемся в студию Комсомольская Правда. Говорим о тайне гибели группы Дятлова, Наталья Варсегова, Антон Челышев. Наташ, ну, есть у тебя еще несколько документов, которые ты хочешь процитировать.
0: Да, я вот продолжу цитировать. Да, мы как раз говорили об осведомителях и так далее. Так вот, те, те самые та самая агентурная сеть, участники вот этой агентурной сети, указали опергруппе. Под руководством старшего лейтенанта На конкретный дом в поселке Второй Северный Рудник Где ночевали туристы Надо сказать, что это была их последняя ночевка в Именно в населенном пункте Потом они уже ночевали в палатке по пути следования Так вот при осмотре дома Были обнаружены следы пребывания туристов Приблизительно месячной давности Интересный момент При осмотре была найдена часть записки На листке ученической тетради Со следующим содержанием Игорь, давай поговорим предположительно написанной «Калмогоровой З, а также две обертки от иностранных конфет, предположительно производства ГДР. То есть вот что что интересно-то? Вот если они они нашли эту записку, ну почему ее нет в уголовном деле? По сути, ну она должна быть, это же следственный документ. Дневники же есть дятловцев в уголовном деле, а вот этой записки нет. Потом тоже интересный момент, что если они действительно делали вот эти запросы, о побегах из лагерей и вот какие-то подобные справки получали, то почему тогда их тоже нет в уголовном деле? То есть вот почему не, мы не можем подтвердить подлинность этих документов? Да потому что, собственно, нет документов, их, их же и подтверждающих. Поэтому вот и когда мы, я в начале передачи говорила, что у нас сначала-то, когда мы первый раз прочли эти документы, просто ошеломили. А когда уже начинаешь читать их в четвертый или пятый раз, то начинаешь уже задуматься об этих деталях и думать, А где, собственно, как вообще можно это все подтвердить Поэтому в определенный момент у нас возникло ощущение, что эти документы могут быть подделкой Надо сказать, что вообще вот эти документы, их можно разделить на несколько частей. Вот та часть, о которой мы говорим сегодня, это конкретно то, что касается похода группы. То, как шла группа. Вторая часть, она уже более личностная. То есть уже то, что, вернее, еще одна часть касается поисков, и третья часть, это уже касается конкретной личности Семена Золотарева. Но обо всем этом мы обязательно будем разговаривать в следующих программах и писать обязательно в в, в «Комсомольской правде». Но и вот сейчас то, что мы опубликовали, да, вот на сайте у нас вышло и то, что планируется в газете опубликовать, это как раз только первая часть, вот касаемо вот этих документов. Так вот, возвращаясь к тому, что подделка эти документы или не подделка, мы показывали их, вот я куда только с ними не ходила с этими документами, ФСБ, военную прокуратуру обращалась к специалистам. И пока, наконец, вот не пришла такая мысль, собственно, почему бы не показать эти документы Евгению Окишеву, человеку, который в 1959 году курировал следствие по группы Дятлова. В 1959 году он был заместитель следственного отдела прокуратуры Светловской области. И вот когда случилось так оказаться с оказией, вот именно в гостях у Евгения Федоровича, мы ему эти документы показали. И здесь была очень интересная реакция. Дело в том, что уже в третий раз гости собственно, к Евгению Федоровичу приехали. И каждый раз, конечно, когда мы пытаемся из него какие-то новые подробности вытянуть, ну, это уже так становится тяжеловато, потому что ну он уже так говорит, ну, давайте так, вот мне 95 лет, 55 лет прошло с того момента. Ну, даже при всей своей ясном уме и памяти я не могу вспомнить каких-то деталей. А вот эти документы я ему отдала, он их читал около часа. Долго вникал, читал. Потом мы в это время с его супругой беседовали на кухне, пили чай. Потом он так позвал меня в комнату и говорит, я вам расскажу. Я вот кое-что, я вспомнил сейчас, прочтя эти документы. И дальше у нас состоялся с ним такой разговор. Я сейчас просто даже процитирую его. «В числе иных проверялась версия в отношении причастности лиц к гибели студентов из числа местных жителей». Нам было известно, что в тех краях содержались осужденные трибуналом за различные враждебные действия, за службу в частях СС, карательных немецких органах. Они вполне могли оказаться в числе подозреваемых. Еще мы проверяли, а не было ли конфликтных ситуаций с кем-то из лиц, кого туристы встретили по пути следования. В связи с этим мы поручили оперативным органам МВД выяснить все эти вещи. То есть почему мы сделали в предыдущей части акцент на милицейский, это действительно милицейский документы. А который почему? делался
1: по запросу из прокуратуры.
0: Которые делали оперативники МВД по запросу из прокуратуры. И, насколько мне известно, это было исполнено. Причем исполнено путем допроса всех лиц, которые эти сведения могли дать. И вот эти документы, с которыми вы меня познакомили, свидетельствуют, что наше задание было выполнено. В них результат той самой работы. Вот
1: а, а что, Евгений Федорович, раньше эти документы, получается, не видел?
0: Я его спросила. Вы помните, вы держали в руках эти документы. Говорят, ну я должен был держать этот отчет. Это наверняка задание давалось с моего ведома. Я это помню. А вы помните содержание этих документов? Нет, содержание точного я не помню. Тогда я его спросила. Хорошо, но они, эти документы, тогда эти бумаги могут быть вообще подделкой. Тут он ответил, я считаю, что нет смысла подделывать такие документы, тем более, что они соответствуют нашему поручению. Чтобы подделать, надо знать и характер поручения, и круг допрашиваемых лиц. А мы как раз ориентировали оперативников на спецпоселенцев, на освобожденных, на всяких беглецов, которые могли быть заинтересованы в документах гражданских, чтобы легализоваться. А у студентов документы были с собой, поэтому, конечно, они могли стать жертвами, допустим, вот таких лиц. А, ну вот еще я спросила про то, что должны были быть эти бумаги в уголовном деле. Он сказал, да, потому что это поручение следователя. Эти бумаги, разумеется, должны быть в уголовном деле. То есть это такое вот лишнее подтверждение тому, что уголовное дело, как мы и говорили раньше, оно было кем-то очень хорошо зачищено, я бы так сказал. Ну вот пока вот так, такие новости у нас.
1: Ну это, 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 на мой взгляд, очень большой шаг вперед, потому что если что-то, что было скрыто завесой неизвестности, вдруг вот лишилось этой завесы. Это это, это всегда здорово. Плюс, насколько я понимаю, мы сегодня лишь, так сказать, малую часть этих документов на суд общественности представили.
0: Да, только пять документов сейчас. И эти пять
1: документов сейчас можно с ними можно ознакомиться на сайте. На сайте. Другие документы пока в работе у вас.
0: Пока мы с ними работаем, дело в том, что надо получить хоть, ну, хоть какие-то подтверждения, хоть немножко понять вообще, насколько действительно соответствуют действительности эти документы. И вот к чему мне хотелось бы призвать наших радиослушателей, если вам хоть что-то известно по данным документам, мы вас очень просим позвонить по телефону 495-637-6497, добавочный номер 2291. И, наверное, еще раз Повтори, повторю, конечно. да, чтобы вот, может кто-то не успел записать. 495 девять, пять, шесть, три, семь, шесть, четыре, добавочный номер 2291. Ну и спросить по телефону Наталью Варсегову. Или можно написать нам по электронным адресам, которые указаны в разделе Перевал Дятлова на сайте Комсомольской правды.
1: Вот, друзья мои, ну и, наверное, звонить и писать стоит не только тем, кто что-то знает об этих документах, но и вообще о гибели группы Дятлова что-то известно. Может быть, родители, дедушки, бабушки рассказывали, ну, мало ли. Мало ли что может э, случиться, мало ли что можно вспомнить. Наташ, ты обещала чуть позже вернуться к личности человека, который вам предоставил эти документы. Говорят, чуть позже ты имела в виду конец программы или, говорят, чуть позже ты имела в виду наши следующие встречи со слушателями? Нет, это, когда это
0: будут наши следующие встречи. Дело в том, что пока мы, я вот еще раз скажу, пока не имею права я раскрывать вот эту всю историю появления документов, но Хорошо, она не они менее пришли...
1: интригующая. Они чем... пришли из России, эти документы?
0: Нет, они пришли к нам вот. из-за границы. Все, есть... вот
1: здесь мы тогда многотворили. Это это уже интересно. Да? Документы, касающиеся гибели группы Дятлова, пришли из-за границ. Причем, как говорили во времена, о которых мы сейчас рассказываем, из кап страны.
0: Да. Да, так и есть.
1: Безумно интересно. Я, конечно, знаю кое-что из разговоров с тобой вне эфира, но, естественно, я тоже никаких тайн раскрывать не буду. И на самом деле, не так уж и много Наталья мне рассказала. А, вообще, я не больше вашего, уважаемые слушатели, знаю. То есть, вот из первых уст мы с вами сейчас вместе информацию получаем.
0: Можно я немножечко да, конечно, проанонсирую нашу следующую программу? Дело в том, что очень хочется пригласить к нам на эфир я надеюсь, получится руководителя фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича, который вот буквально на днях вернулся из очередной экспедиции на перевал Дятлова. И вот если получится пригласить к нам его в студию, я надеюсь, что получится, потому что он сейчас в Москве, мы поговорим с ним о том, как прошла экспедиция, может быть, какие-то новые подробности расследования он нам тоже расскажет.
1: Мне вот лично, конечно, мне безусловно будет интересно с этим человеком встретиться. Он наверняка принесет с собой какие-то артефакты, фотографии, там, может быть, то, что удалось, так сказать, добыть. Ну, это лишь мое предположение. Вот. А мне безумно интересно, что, о чем говорится в этих, вот, как ты говоришь, личностных таких вот отчетах о личности Семена Золотарева, потому что это, безусловно, один из самых загадочных, одна из самых загадочных фигур в группе Дятлова, и что о нем говорится, и почему собственно именно о нем вот подобного рода тексты присутствуют, это, конечно, это очень интересно.
0: Там на самом деле очень интересная информация, и она очень интригующая, и, и те выводы, которые есть в этих документах, они нас вот сейчас, в данный момент вообще поставили в тупик, но это будет следующая наша публикация, мы обязательно об этом расскажем, мы обязательно расскажем.
1: А И в эфире мы об этом расскажем, получается, да. на следующей Я неделе или Я думаю, через. Через вот неделю. На следующей неделе у нас недели. будет встреча с руководителем фонда Группы Дятлова. Дятлова. Да,
0: памяти группы Дятлова Юрием Кунцевичем. А вот через неделю мы, я уже надеюсь, мы хоть что-то будем знать, хоть какие-то более такие существенные подробности по документам о Семене Золотареве
1: Спасибо тебе большое, Наталья Варсегова, специальный корреспондент Комсомольской правды, друзья, мы продолжаем следить за ходом расследования тайны гибели группы Дятлова. Оставайтесь с нами.
0: Тайна перевала Дятлова на радио Комсомольская правда.